0: Olá, querido irmão e querida irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém? Hoje é sexta-feira, dia 24 de fevereiro, e antes da nossa reflexão, quero convidá-los e convidá-las para as nossas celebrações desse final de semana. Lembrando que amanhã, sábado, às 19h, nós temos culto na comunidade da Vila Lenze, a nossa comunidade sede, amanhã às 19 horas. E no domingo, nós temos culto às 9 horas da manhã na comunidade de Bom Jesus, no bairro Estrada Nova. Então, amanhã, sábado, 19 horas, na comunidade da Vila Lenze, culto, e no domingo, 9 da manhã... Culto na comunidade de Bom Jesus. Todos, todas são convidados, convidadas e, igualmente, muito bem-vindos e muito bem-vindas também. Amém? Sendo assim, vamos meditar na palavra. As palavras das senhas diárias para hoje trazem do Antigo Testamento o livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 3. Onde Deus diz para o povo, para nós, através de Isaías. Eu farei uma aliança eterna com vocês. E do Novo Testamento, as senhas diárias trazem para hoje a segunda carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Onde o apóstolo Paulo escreve assim. Porque... Todas as promessas de Deus têm em Cristo o sim. Por isso, também, por meio dele se diz o amém para a glória de Deus. Querido irmão e querida irmã que me ouve nesse dia, alguma vez você prometeu alguma coisa para alguém? Você já fez uma promessa para alguém? E você conseguiu cumprir essa promessa que você fez? É muito importante quando a gente promete algo para alguém que nós cumpramos né? aquilo que nós prometemos. Agora pensa um pouquinho mais profundamente aí. Já houve alguma promessa que você não cumpriu? Já parou para pensar nisso? Analisa, né? Ao longo de nossas vidas, é muito provável que nós façamos algum tipo de promessa que não cumprimos, ou por não conseguirmos cumprir, ou por mero esquecimento, né? Às vezes, a vida é tão corrida, é tantas coisas, são tantas situações que nós... É, enfrentamos no dia a dia que nós acabamos esquecendo de cumprir uma ou outra promessa que a gente fez a alguém. Agora, pensa comigo. Imagina se Deus esquecesse. Como seria? Né? Como o mundo estaria hoje se Deus não tivesse cumprido a promessa que Ele fez aos nossos antepassados. Posso colocar assim? Né? Ah, certa vez, Deus prometeu através dos profetas no Antigo Testamento que enviaria o Salvador, o Messias, o Senhor. Esse envio de Jesus no mundo... É, fez com que toda a humanidade tivesse nova esperança, porque estávamos perdidos, éramos como ovelhas sem pastor. Vocês com certeza já ouviram essa expressão, e ouviram porque ela é bíblica, né? Éramos como ovelhas sem pastor. Mas Deus vendo que o, o ser humano ia se perder, ele então se compadece, e envia seu filho aqui, para ser sacrificado em nosso lugar. Deus havia prometido enviar o Messias. O que muitas pessoas não entendem, principalmente o povo daquele tempo, é que eles achavam que o Messias ia vir para fazer a guerra, que ele iria destronar os reis desse mundo, né? e ia acabar com todos no fio da espada. E não foi assim que aconteceu. Jesus Cristo vem aqui e nos traz o amor incondicional de Deus. E nós não precisamos ir para a guerra com Ele. Nenhum de nós precisou se tornar um soldado e sair matando aqueles que são maus. O que Ele esperou foi que nós o seguíssemos em devoção, em fé, em amor. E toda pessoa que tomou essa atitude foi e também será atingida pela promessa de Deus, a promessa de salvação, a promessa da vida eterna. E a pergunta que fica é, você que me ouve, é uma dessas pessoas, você confia, você acredita, você segue a Jesus Cristo? Porque Jesus é a personificação da promessa de Deus. Olha lá, vamos para a Bíblia. Isaías 55, versículo 3. Deus diz, eu farei uma aliança eterna com vocês. Essa aliança eterna que Deus fez foi o sacrifício de Jesus Cristo. Por que, que é eterna? Porque a obra que Jesus fez na cruz, ela é para todos os seres humanos, ou seja, ela é para a salvação de toda a humanidade, desde o início dos tempos até o fim. E o que precisamos fazer? Crer. Crer, seguir e obedecer. Né? Temos que agir dessa forma. Para que a promessa de Deus e a obra de Cristo na cruz se concretizem em nossas vidas. As pessoas que não creem não terão a vida eterna. Você já leu Marcos capítulo 16, versículo 16? Leia. Olha o que está escrito lá, né? não vou falar aqui não, mas olha o que está escrito lá. Porque aí tu vai lá folhear a sua Bíblia, Marcos 16,16. 16. Entenda uma coisa, o maior peso para a nossa salvação, além da obra de Jesus na cruz, se concentra na nossa fé. Leia Marcos 16,16. 16. E aí vem o apóstolo Paulo na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 20. E ele diz assim, Todas as promessas de Deus têm em Cristo o sim. Por isso, também, por meio dele se diz o amém, para a glória de Deus. Esse versículo é confuso para aqueles que não entendem o que Paulo quer dizer com isso que ele está dizendo. Mas nós podemos decifrar. Vamos lá. Todas as promessas de Deus, Deus sempre prometeu no Antigo Testamento ao povo, que o povo que ele enviaria o Salvador. Que o povo seria salvo. Ele fez várias promessas. E essas promessas foram trazidas ao povo através dos profetas. Né? Até até que chegou o dia que Cristo veio. Então, ali, ó, vamos entender. Porque todas as promessas de Deus têm em Cristo o sim. né? Lembra que eu falei? Cristo, Jesus, é a personificação das promessas. Tudo que Deus prometeu está em Cristo. Ele disse que viria o Messias, o Salvador, o Libertador, né? E nós sabemos que Cristo é justamente tudo isso. Então, todas as promessas de Deus têm em Cristo o sim, ou seja, a confirmação. É isso aí mesmo. Entendem? Jesus é o cumprimento das promessas que Deus fez de salvação da humanidade. A mim, a você, a todos nós também. Entendem? E aqueles que ainda virão depois de nós... O que basta é crer, confiar, seguir e obedecer. Entendem? E aí ele continua. Por isso, também por meio dele, por meio de Jesus, se diz o amém. Lembrem? Quem não sabe o que significa a palavra amém, né? Amém significa que assim seja. É, já expliquei isso para o meu rebanho. Aqui na paróquia Apóstolo Paulo, se você não sabe disso, fique sabendo. É, quando você recebe uma palavra de bênção, né, que Deus te abençoe, por exemplo, você não diz obrigado, você diz amém. Né? Ou seja, que assim seja, que Deus me abençoe de fato. É isso. A resposta para uma palavra de bênção é amém. Né? Que isso de fato se cumpra, que assim seja. Por isso Paulo fala, por isso também por meio dele, de Cristo, se diz o amém. Que as promessas de Deus se cumpra em Jesus Cristo na minha vida. Mas para que isso aconteça, devemos nos lembrar que a obra de Deus já foi feita. A obra de Cristo já foi feita. Então o que, é que falta? A nossa parte. E qual é a nossa parte? Acreditar confiar, seguir e obedecer. Seja uma pessoa crente de fato, querido irmão, querida irmã. Estamos aí no tempo da quaresma. É tempo de arrependimento, é tempo de consertar o que está quebrado. É tempo de nos unir, de perdoar e pedir perdão. Faça isso haja dessa forma, seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. E aí vai acontecer o que diz nas últimas palavras do versículo, para a glória de Deus. Você vai estar glorificando o Senhor, o Criador, e a sua comunhão com Ele será fortíssima. Pensa nisso com carinho, meu irmão. Pensa nisso com carinho, minha irmã. Somos crentes, temos que ser e agir diferente desse mundo. Amém? Que Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus eterno e todo-poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida que recebemos das suas mãos, por tudo que o Senhor tem feito na vida de todos e todas nós, por toda a sua graça, proteção e bondade para conosco. Assim, meu Deus, entregamos o nosso dia ao Senhor. E te pedimos, se tu, tu presente em nossas vidas, se tu conosco. Abençoa, meu Deus, os enfermos, as enfermas, os que estão em tratamentos em casa, os que estão internados em hospitais, aqueles e aquelas que vão passar por cirurgias, aqueles e aquelas que já passaram. Dê a eles e a elas, meu Deus, um tempo tranquilo de recuperação, de modo que possam voltar o quanto antes para o convívio dos seus familiares o Senhor, nossa casa, nossa família, cada pai, cada mãe, cada filho, cada filha, que a cada novo instante de nossas vidas, cada um e cada uma de nós possa sentir a sua presença gloriosa de Pai conosco. É em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que te pedimos e desde já também te agradecemos, pois temos a plena certeza de que o Senhor ouve as nossas orações e atende